0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Klaus Ortner.
1: Ich habe immer gekauft, was mir gefallen hat und was mir leisten konnte. Und wenn Sie die beiden Dinge nehmen, hängen Sie natürlich auch mit der Erfahrung, mit dem Leben, mit dem Alter zusammen.
0: Klaus Ortner ist Unternehmer. Aus dem Innsbrucker Installationsbetrieb seines Vaters baut er der an der ETH Zürich ausgebildete Diplom-Ingenieur die Igo-Ortner-Gruppe auf. Der verzweigte Familienkonzern hat Niederlassungen im In- und Ausland. Strategisches Bauen ist die Kernkompetenz des Großunternehmens. Sie beginnt bei der Planung und endet bei der Fertigstellung des Objekts ohne Schnittstellen. Für alle diese Schritte übernimmt die Unternehmensgruppe die Verantwortung. Für Klaus Ordner ist das der Schlüssel zum Erfolg. Mittlerweile gehören bereits in vierter Generation auch die Töchter von Diplomingenieur Klaus Ordner, Diplomingenieur Iris Ordner und Dr. Nina Ordner als geschäftsführende Gesellschafter der Igo ortner Gruppe an. So innovativ wie möglich, so konservativ wie nötig ist ein Motto der Familie und für alles Selbstverantwortung zu übernehmen. Ihr Credo. Das füllt die Tage aus. An manchen Samstagen jedoch fährt Diplomingenieur Klaus Ortner gerne mit seiner Frau Friederike in die Wiener Innenstadt, um sich mit dem Kunsthändler Dr. Herbert Giese oder dessen Sohn Alexander zu unterhalten. Vielleicht auch ein Bild zu kaufen. Seit 40 Jahren sammelt Klaus Ortner Kunst der letzten 200 Jahre.
1: Man kauft als Junger wahrscheinlich schneller oder anders oder Bilder, die noch nicht so viel Wert haben und die man sich leisten kann. Man kauft am Anfang, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, natürlich aus dem Zusammenhang gerissen jedes Bild, das einem gefällt. Und dann lernt man halt und sieht, dass das etwas ist, was vielleicht in der Kunstgeschichte nicht so interessant oder nicht so wertvoll ist. Und wenn man von einem Künstler was kauft, schaut, man am Anfang logischerweise nicht drauf, wann hat er das gemalt, war er jung oder alt oder wie auch immer, sondern das sind Emotionen. Aber die Emotionen, die Kenntnis, das Verständnis, die Lebenserfahrung, das ändert sich, die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern sich und so ist natürlich das, was man kauft, nicht immer gleich, sondern es ändert sich mit diesen Verhältnissen.
0: Mittlerweile hat Klaus Ortner ein Haus für seine Bilder gebaut. Ein Museum draußen in Rodau, vis-à-vis seines -vis Wohnhauses. Unweit des Hoffmannstalschlössels im 23. Wiener Gemeindebezirk. Auf knapp 800 Quadratmetern sind dort mehr als 170 Arbeiten, vor allem österreichische Künstler vom 18. Jahrhundert an bis in die Gegenwart herein zu sehen. Zuvor hingen sie an den Wänden verschiedener Wohn der Familie Ortner.
1: Die Ursache, ein Museum zu bauen oder sagen wir mal so einen Ort zu schaffen, an dem ich meine Kunst, meine Bilder aufhängen kann, war, dass ich ja schon lange sammle und dass das Sammeln für mich nur einen Sinn macht, wenn ich die Kunstwerke auch aufhängen kann. Ich will sie nicht in ein Archiv stellen oder irgendwo in eine Stellage hinein, sondern ich möchte sie an den Wänden hängen sehen und ich möchte die Kunst um mich haben. Da in meinem Haus, wo ich schon große Möglichkeiten hatte, aber schon alles vollgehängt war, in Petersburger Hängung, habe ich eben daran gedacht, einen Ort zu schaffen, gar nicht ein Museum zu bauen, sondern einen Ort zu schaffen, wo ich Platz habe, Bilder auch entsprechend da bieten zu können. Und da hat sich dann die Gelegenheit gegeben, dass unmittelbar in der Nähe meines Wohnhauses eine kleine Liegenschaft verkauft worden ist und dann habe ich dort gebaut und habe jetzt dort ein Haus für meine Kunst. Ein Privatmuseum, das ich bei Appointment auch öffne für Besucher, aber das normalerweise nur privat zugänglich ist.
0: Erbaut wurde das Museum in den Jahren 2019 bis 2021 nach Plänen der Architekten Franz Geschwandner und Werner Neiger. Hat man das Glück, durch das Museum geführt zu werden, eröffnen sich neben der großartigen Kunst auch wunderbare Blickachsen. Sie führen hinaus in den von Maria Auböck gestalteten Vorgarten. Einer davon ist eine Komposition in Knallrot. Maria Lassnicks Selbstporträt als Hund im visuellen Dialog mit einer Skulptur. Von Hans Kuppelwieser erfreut das Auge. Klaus Ortner sagt dazu, Kunst der Kombination
1: die ist eigentlich durch Zufall entstanden. Wir haben alles extra gehängt, wir haben die Bilder extra gehängt, ich habe dann die Skulptur von Kuppelwieser gehabt, wo stelle ich die hin? Naja, ich muss sie ja auf eine Fläche stellen, kann sie nicht am Boden stellen. Und dann hat sie es vor diesem Fenster an dieser großen, breiten Fensterbank ergeben. Und wir haben eigentlich die Kombination von der Skulptur mit Lasnik gar nicht gesehen. Und dann hat ein Fotograf das Museum durchfotografiert und dann haben wir das Foto gesehen mit dem Blick von der Achse Lassnick-Kuppelwieser und waren alle fasziniert und haben gesagt, das könnte ja eigentlich besser gar nicht sein. Also Kunst entsteht auch aus Zufällen, Kunst entsteht natürlich aus Gefühlen und wenn man verschiedene Dinge so platziert, wie es sein soll, dann ergibt sich zusätzlich noch ein Blick und eine Möglichkeit oder ein Zufall, dass es besonders gut gestaltet ist.
0: Das kann man auch von Hans Bergers Skulptur im Garten des Privathauses von Friederike und Klaus Ortner sagen. Der Künstler nennt seine Skulpturen Wortkörper. Zugrunde liegen ihnen Schriftzeichen meist hebräischen oder altgriechischen Ursprungs. In einem 3D-Druckverfahren werden sie zusammengesetzt.
2: Diese Schriftzeichen setze ich nicht, dass sie lesbar sind, nebeneinander, sondern hintereinander. Es ergeben sich also zwischen Räume, die dann durch körperhafte Volumen aufgefüllt werden können. Dieses Prozedere führt dann dazu, dass Wortkörper entstehen, also Begriffe entstehen, die man, wenn man so will, erstmals in der Menschheitsgeschichte auch im wahrsten Sinn des Wortes begreifen kann.
0: Den Wortkörper zum Angreifen, der sowohl im Anwesen Ordner in Seefeld als auch in Rodaun steht, nennt Künstler Hans Berger Ohn, seiend, zusammengefügt aus zwei Buchstaben.
2: Die beiden Buchstaben Omikron und Nü ergeben miteinander jenes Ohn, ein Wort aus zwei Buchstaben, die ich ineinander übergeführt habe. Und die in der Philosophie der Antike, schon auch auftauchen, aber erst in der Philosophie des 16. Jahrhunderts zu einem ganz wichtigen Begriff geführt haben, zur Ontologie.
0: Die Ontologie ist eine Disziplin der Philosophie, die sich mit der Einteilung des Seienden und den Grundstrukturen der Wirklichkeit befasst. Zum Beispiel mit Begriffen wie Existenz, Sein, Werden und Realität. Alles Begriffe, mit denen wohl auch Klaus Ordner in der Bauwirtschaft konfrontiert ist. Vielleicht hat er deshalb Gefallen an dem kleinen Wortkörper gefunden, den er vor einigen Jahren in der Galerie Tone Subal gesehen hat. Nur größer sollte er sein.
2: Dieser Wortkörper «on» seiend ist dem Wunsch vom diplom ordner folgend als Stahlguss entstanden. Und das war gar nicht so einfach, eine Gießerei in Österreich zu finden, die Cortenstahl in der Qualität B. Das ist jetzt kein Ranking, kein Qualitätsranking, sondern das ist eine ganz spezifische Bezeichnung für den Stahl. Dieser Stahl hat eine besondere Eigenschaft und zwar entwickelt er eine Rostschicht, die aber nach einigen Millimeterbruchteilen aufhört, in den Stahl weiter hineinzuwachsen. Es ist wie ein Schutzmantel um den Stahl herum und diese samtig rostrote Oberfläche ist sehr attraktiv und war eben vom Auftraggeber gewünscht.
1: Natürlich bin ich ein analytisch denkender Mensch und ein Techniker natürlich. Vielleicht in diesem Zusammenhang faszinieren mich auch die Skulpturen von Hans Berger. Er verknüpft also griechische Buchstaben und fabriziert die dann entweder im Metall oder in einer ganz bestimmten Holzschichttechnik. Und es ist für mich teilweise auch eine Freude, mit der Hand über diese Körper zu streichen, was man ja überhaupt bei Skulpturen tun sollte.
0: Und weil eine Positive-Form nicht nur in Stahl gegossen werden kann, sondern sich auch aus Mahagoniholz formen lässt, steht im Garten des Anwesens von Klaus und Friederike Ortner in Wien der Wortkörper Ohn aus Mahagoniholz und in Seefeld aus besagtem Stahl. In Sichtweite eine Skulptur von Josef Pilhofer.
2: Das war ein sehr für mich erfreulicher Besuch in Seefeld in Tirol. Herr und Frau Ordner haben mir dieses sehr interessante Haus gezeigt, der Architekt Brachensky hat das gebaut. Und um dieses Haus herum ist ein parkähnlicher Garten und wir haben verschiedene Orte ausgesucht, potenzielle Aufstellungsplätze, ich habe die fotografiert und habe dann das digital bestehende Objekt in diese Fotos hinein positioniert am Computer, um eine Entscheidungsgrundlage herzustellen. Und die beiden haben dann den jetzigen Aufstellungsort festgelegt.
0: Haben das Sichtachsen eine Rolle gespielt?
2: Ja, natürlich. Es geht ja auch darum, dass man das Objekt von bestimmten Plätzen im Haus aus auch sehen kann. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung, von welchen Plätzen im Haus man das Objekt wahrnehmen kann.
0: Und dann blicken Ordners auf das Sein und das Seinde. Gleichgültig, ob Sie da immer an den philosophischen Hintergrund denken, ist die Ontologie, die philosophische Denkschule des Seins, in unserer Zeit eine zentrale Frage – der künstlichen Intelligenz. Zwei Welten treffen aufeinander, befruchten sich gegenseitig. Beim Unternehmer Klaus Ordner gehen Wirtschaft und Kunst eine Symbiose ein.
1: Schauen Sie, in meiner Tätigkeit, und ich bin seit 1968 im Unternehmen habe ich natürlich immer versucht, nach vorne zu streben. Ich habe in der Schweiz studiert, bin dann nach Österreich gekommen im Jahr 67, 68 und war ich ein bisschen der Zeit voraus, weil die Schweiz in der Entwicklung weiter war. Vielleicht ist es auch bei den Künstlern so. Wenn ich an Romako denke, der ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemalt hat, der war sozusagen die Voraussetzung. Für viele, zum Beispiel für Kokoschka. Kokoschka sagt, glaube ich, einmal selber, ohne Romaka könnte man meine Bilder nicht sehen. Oder Hodler. Hodler hat eine große Ausstellungen in Wien gemacht und war auch ein Anstoß für Klimt, Schiele, Kokoschka. Also so setzen sich die Dinge fort und so lernt der eine vom anderen.
0: Die genannten Künstler sind im Museum, in den Privathäusern und an den Firmenstandorten zu betrachten. Rudolf Wacker und Franz Sedlacek nehmen einen breiten Raum ein in der Sammlung Ordner. Zahlreiche wichtige Bilder beider Künstler sind im Privatmuseum versammelt. Darüber hinaus kauft der Sammler Gegenwartskünstler wie Jürgen Messensee, Arnold Reiner, Hans Staudacher, Adolf Rohner. Ein wunderschöner Markus Brachensky hängt beispielsweise im Entree des Privathauses von Klaus und Friederike Ortner. Ein Rundgang führt auch dort durch die Kunst der letzten 200 Jahre.
1: Das ist ein relativ frühes Bild in meiner Sammlung. Der Maler ist 1854 gestorben, Matthias Thoma. Mich haben da fasziniert, die Farbe, die Orangen in einer Schüssel drapiert. Daneben eine schwarze Dose, vermutlich eine Zuckerdose. Dieses Bild, obwohl schon 170 Jahre alt, wirkt sehr modern und hat mich fasziniert. Und auch die Farben mich sehr angesprochen. Jetzt schauen wir uns da. Ein jettel. Neder noch ein Jettel, Neder eine kleine Olga Wiesinger-Florian. Da haben wir ein Döne Hofbauer im Wohnzimmer. Wiesinger-Florian, Oppenheimer, Grabwinkler, Bild von der Jahrhundertwende, Feistauer. Das ist ein Schindler, Gasse in Amsterdam, Moll. Also bei uns hängt in jedem Eckel, jeden Winkel hängt was.
0: Einige Maler sind in der Sammlung ordner mit ganzen Berggruppen vertreten. Anton Romako hat Klaus ordner bereits genannt, aber auch Emil Jakob Schindler, Karl Schuch, Wilhelm Töne, Alfred Kubin und nicht zu vergessen Rudolf von Alt.
1: Budapest. In einem anderen Raum haben Sie das Bild von Budapest gesehen als Gesamtgebäude, das er
0: Rudolf von Alt haben Sie sehr gerne.
1: Ja, gerne. Er spricht mich an, da oder dort. Da. Er ist ein toller Künstler.
0: Und einer jener, der mit Werken aus seiner gesamten Schaffensperiode in der Sammlung Ordner vertreten ist.
1: Wo es eben vom Jugendwerk geht bis zu einem seiner letzten Bilder, glaube ich, im Jahr 1902. Aber da sieht man auch die Entwicklung.
0: 1903 wurde der Installationsbetrieb in Innsbruck gegründet, aus dem der heutige Großkonzern hervorging. Es war der Beginn einer Zeitenwende, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, in Wissenschaft und Kunst. Pablo Picasso und Georges Brack wandten sich vom Gegenständlichen und Figürlichen ab und dem Kubismus zu. In Wien zählten Gustav Klimt und die Architekten Otto Wagner und Josef Hoffmann zu den Modernisierern. Zahlreiche Werke von Künstlern aus dieser Zeit sind in der Sammlung Ordner vertreten.
1: Kunst ist Kunst für mich. Und ich kann mich in ein mir gefallenes, abstraktes Gemälde genauso gut hineindenken wie in ein konventionelles oder wie in einen Expressionismus, Impressionismus. Es ist ein Empfinden der Komposition, der Farbe etc. Und ich unterscheide nicht in dem Sinn, dass ich sage, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Ich bin nur bei der modernen Kunst da oder dort sehr vorsichtig, auch im Erwerb und sage mir, hält sie wird sie wirklich halten. Und da bin ich mir natürlich bei der etablierten Kunst sicherer, weil man sie länger kennt, weil man mehr Verbindung damit hat. Und bei der modernen Kunst will ich nicht Bilder kaufen, die einfach im Moment vielleicht irgendwas Neues oder anderes bieten. Aber man ist nicht sicher, wie es die wirkt
0: Selten hat Klaus Ordner spontan Kunst gekauft. Manchmal dauerte der Entscheidungsprozess sogar mehrere Jahre, bis ein Bild in seinen Besitz gelangte. Eines davon ist das Bild »Küssnacht« am See" von Ernst Huber aus dem Jahre 1939.
1: Das war ein Bild, das ich sicher, ich sag jetzt, unter Grenze fünf Jahre kaufen wollte. Nie gekauft habe, mich nie entschließen konnte. Und dann habe ich einen größeren Einkauf gemacht bei Giese, Schiele und so weiter. Das war Ende des 20. Jahrhunderts. Und dann hat der Giese gesagt, so, das wollten Sie so lange kaufen. Ich schenke es Ihnen. Heute eines meiner Lieblingsbilder. Das sehe ich, wenn ich aufwache.
0: Wie ist das, wenn man mit Kunst aufwacht, durch das Haus geht, umgeben von Kunst und Büchern ist?
1: Naja, das Aufwachen heißt, man ist von Kunst umgeben. Natürlich sieht man, wenn man jeden Tag durchs Haus geht, wenn man geht, wenn man kommt, man sieht es nicht direkt, aber man nimmt es vielleicht indirekt wahr. Was ich schon wollte, ist irgendwo eine Verbindung zwischen Gesellschaft, zwischen Wirtschaft, zwischen Unternehmen zu schaffen. Im Vorwort einer kleinen Museumsbroschüre habe ich zusammengefasst, was ich eigentlich bezwecke, was ich tun will, was ich sagen möchte. Und ich darf es vielleicht kurz zitieren, da habe ich geschrieben, die Ego Industries, und die Ego Industries ist meine Holdinggesellschaft, in der alle Beteiligungen und Betriebe gebildet sind. Und ihre Tochterunternehmen ist es ein besonderes Anliegen, verantwortungsvolles Unternehmerisches handeln und Forderungen von Kunst und Kultur in Einklang zu bringen. Die zur Verfügung gestellten Präsentations- und Veranstaltungsräume sind der Begegnung der heimischen Wirtschaft mit der österreichischen Kunst und Kultur gewidmet als Ort des Diskurses zur interdisziplinären Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie der kulturellen Identität. Und zusätzlich kommt noch dazu, wenn ich mich selber betrachte im Unternehmen, in der Wirtschaft, bin ich sehr vorsichtig mit dem Darbieten der Kunst. Es belebt die Betriebe, ist überhaupt keine Frage. Es gibt eine gewisse Freiheit, es gibt ein gewisses erweitertes Denken. Aber ich achte darauf, dass es im Betrieb eigentlich nur abstrakte Kunst ist die man wieder mit anderen Augen beobachtet oder beobachten muss, die vielleicht manchmal auch nicht so viel verraten von verschiedenen Details dessen, der sammelt und, und, und. Also, sagen wir mal, Kunst des 19. Jahrhunderts in meinem Büro oder in meinen Betriebsräumlichkeiten könnte man eigentlich nicht vorstellen.
0: In zwei Kunstbüchern hat der Kunsthändler Herbert Giese die Kunstwerke der Sammlung Ordner, das Sichtbare und das Verborgene genau beschrieben und dargelegt – was vom Sammeln bleibt.
1: Bücher und Bilder, beide seine Leidenschaft.
0: Diplomingenieur Klaus Ordner über sein Museum, seine Liebe zur Kunst, seine Sammlerleidenschaft und Hans Berger, der Künstler, der Wörter zu Skulpturen macht bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.